0: Hoi en welkom bij de podcast van IJsjf Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet.
1: Voorbeeld nummer 1. Je ziet er slecht uit
0: vandaag. Eh, uh,
2: wat? Dat is zo gemeen.
0: Nee, dat is gewoon hoe het is. Je ziet er slecht uit vandaag. Sorry uh, hoor. Uh, wat, wat een rot ben jij man. Dat, dat kan je toch niet zeggen? Nou, wat is er mis met jou, bedoel je? Ik ben gewoon een goede vriend, dus ik mag dat zeggen. Het ziet er gewoon slecht uit. Hier een vlek op je shirt, wal onder je ogen, een puist op je kin. Ja, nou, sorry hoor.
1: <laughs> Voorbeeld nummer twee.
0: Mag ik je wat vragen?
2: Ja, ja natuurlijk.
0: Ben je misschien verliefd?
2: Eh, uh, hoezo?
0: Nou, het eten is echt super zout.
2: Oh, sorry. Ja, dat was niet mijn bedoeling. Thanks for the feedback. Um, maar, um, trouwens, ja, ik ben verliefd.
1: Voorbeeld nummer drie. Um, ja, uh, sorry. Hey. Um, ik, ik, ik wil niet onbeleefd zijn, um, oké?
0: Okay? Ja, wat is er? Vertel het maar.
1: Um, nou... Nee, niks eigenlijk.
0: Maar vertel het maar, hoor. Je mag het gewoon zeggen tegen me.
1: Nou, uh, Nee, 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 hoor. Nee, het is, ach, het is gewoon eigenlijk helemaal niks, weet je. Je bent zo'n geweldig persoon. Ik waardeer
2: jou echt, weet je dat.
0: Vertel het nou maar.
2: Oké. Okay. Ja, mm, Oké. Okay. Ik heb hier wel wat moed voor nodig, hoor. Eh... Um. Nou, uh, uh, je stinkt.
1: Laten we een hartelijk applaus geven. Thanks! Ja, je stinkt. Kritiek kan soms hard aankomen, toch? Zoals een messteek. Kritiek kan zoveel met ons doen, kritiek kan zoveel in ons losmaken. En vandaag gaan we ontdekken hoe we op een goede manier met kritiek kunnen omgaan. Maar voordat we dat doen natuurlijk, van harte welkom als je online meekijkt. Heerlijk waar je ook bent, misschien thuis, misschien heerlijk op vakantie je bent, van harte welkom hier. Laten we ook alle mensen die thuis on uh, online meekijken even een hartelijk applaus geven vanuit hier. Welkom, welkom, welkom. Maar natuurlijk als je hier zit, van harte welkom hier in de kerk. Fijn dat je er bent. Tof dat we deze relaties verder kunnen gaan. En dat we het vandaag kunnen gaan hebben over kritiek. Want kritiek kan ons pijn doen. Kritiek kan zijn als een messteek. En kritiek kan zoveel bij ons losmaken. En vandaag gaan we dat ontdekken. Want wie van jullie, heel eerlijk, vindt het moeilijk om kritiek te ontvangen? Nice. Ik ben niet alleen. Wie van jullie vindt het ook moeilijk om kritiek te geven? Ja, right. Ik vind het ook heel moeilijk om kritiek te geven. Ik ben een persoon die houdt van harmonie en ik vind het moeilijk om die harmonie te verstoren... En vandaag gaan we allebei de kanten van kritiek geven en ontvangen. Gaan we bekijken en hoe we daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Want het maakt niet uit waar je staat. Het maakt niet uit of je er goed in bent of je er slecht in bent. Er is altijd een volgende stap. We kunnen altijd leren zodat kritiek in onze relaties niet tegen ons gaat werken. Maar dat het voor ons gaat werken. Dat is het doel van vandaag. En kritiek komen we tegen in allerlei soorten relaties, toch? We komen kritiek tegen in onze vriendschappen. Waarin er vrienden zijn die dingen tegen ons zeggen die we niet zo cool vinden. Die ons een beetje... Prikken die ons een beetje duwen. Misschien zeggen ze dingen als. Hey, ik vind je kledingstijl inderdaad helemaal niks. Of ik ben het niet eens met je keuzes. Bam. Dat soort dingen. Dat doet pijn toch als vrienden dat tegen ons zeggen. Kritiek maakt zoveel los. En in vriendschap kan kritiek ook veel kapot maken. Maar wanneer het echt moeilijk is. Is wanneer het gaat om familie. Je ouders misschien. Misschien je partner. Kijk bepaalde dingen kan je gewoon tegen je partner zeggen toch. Of tegen je familie. Als je tegen hun zegt. Ja je stinkt. Geen big deal, toch? Kan je gewoon zeggen. Maar er zijn wel dingen in een gezin, in een familie... die echt veel kapot kunnen maken. Kritiek kan echt destructief zijn. Wanneer mensen dingen tegen elkaar gaan zeggen die zoveel pijn doen... mensen die zeggen, ik mag je niet meer, ik wil je niet meer... ik vind je helemaal niks, ik wil je verlaten... dan kan dat ons kapot maken. Kritiek kan zoveel kapot maken. Het kan zo destructief zijn dat het hele gezinnen... hele families kapot kan maken... En hetzelfde kan ook zo zijn op je werk, waarin je misschien uh, achter je rug om wordt gepraat, kritiek wordt gegeven over jou, wordt gepraat door je collega's, misschien wel zelfs door je leidinggevende. Dan kan dat zoveel pijn doen, dat kan dan zoveel kapot maken. In allerlei soorten relaties krijgen we te maken met kritiek en dat doet pijn en dat kan ons kapot maken. Maar er is ook nog een andere kant van kritiek en daar heeft de Bijbel het ook over. En laten we kijken wat de Bijbel allemaal zegt over kritiek. Laten we lezen in, sorry ik ga dit mes even wegleggen want het is een beetje gevaarlijk. All right. laten we lezen wat er staat in de Bijbel in Spreuken 12 vers 18. Sommigen slaan met hun kwetsende woorden als een zwaard om zich heen, als een mes. Maar wat de wijze zegt kwetst niet en is heilzaam. Dus de Bijbel zegt dat kritiek inderdaad dingen kapot kan maken. Dat het als een mes is, dat het dingen stuk maakt. Maar de Bijbel zegt ook nog iets heel anders over kritiek. Het zegt dat onze woorden die wij uitspreken naar andere mensen, dat die leven kunnen geven. Dat die zelfs kunnen genezen. En dat is wat we willen toch? We willen woorden uitspreken die genezen, die mensen opbouwen, die leven geven. En laten we dat mes opzij leggen. En laten we focussen op de positieve kant van kritiek. En... Ik wil dat laten zien aan de hand van een ballon. Evelien, wil je even naar voren komen en uh, laten zien wat we nog meer met kritiek kunnen doen? Uh, Evelien, dank je wel. Uh, jij gaat die ballon opblazen. En als we wijze mensen zijn en we gebruiken onze woorden op een goede manier, dan kan dat leven geven, dan kan dat ons zelfs genezen. Dan laat het die ballon vliegen, dan laat het die ballon opstijgen. En dan zorgt het ervoor dat die ballon ineens zelfstandig kan vliegen, dat die... Dat die ballon zelfstandig opstijgt. En dat die persoon zich echt ontwikkelt. Dat die persoon vliegt en dat die persoon helemaal ervaart. wauw, dit is echt fantastisch. Dus als iemand mij goede kritiek geeft, dan kan dat mij opbouwen. Dan kan dat mij echt laten vliegen. Super bedankt, Evelien. Laten we haar een applaus geven. Dus je ziet, dat is de andere kant van kritiek. Kritiek kan dingen stuk maken, het kan dingen laten ontploffen, maar het kan er ook voor zorgen dat het ons opbouwt en dat we echt leven kunnen brengen met onze woorden. Nou, ik wil met jullie kijken naar de eerste gedachte van vandaag en dat is een hele simpele. En dat is, kritiek is deel van het leven. Kritiek ga je altijd hebben, kritiek ga je altijd mee te maken hebben, je ontkomt er simpelweg niet aan. Dat is nu zo, maar dat was duizend jaren geleden ook al zo. Laten we eens kijken wat Aristoteles erover heeft gezegd. Hij heeft gezegd, er is maar één manier om kritiek te vermijden. Niets doen, niets zeggen en niets zijn. Dus als je geen kritiek wilt, moet je in een grot gaan zitten en je nooit meer laten zien. En zelfs dan zal je waarschijnlijk nog kritiek krijgen, want dan zullen mensen zeggen, kom naar buiten, laat je zien. Er is niets in je leven wat je kunt doen om te zorgen dat je geen kritiek krijgt. Kritiek Komt altijd. En dat zullen jij en ik allemaal meemaken. En ik heb een aantal voorbeelden. Het eerste is, misschien zullen andere moeders dit herkennen. Je komt op een feestje of je ontmoet nieuwe mensen... en mensen vragen naar je werk. En als ik dan zeg dat ik thuis ben met mijn kinderen... en dat ik de rest van mijn tijd vrijwilligerswerk doe in de kerk... dan krijg ik een reactie als, wat, wat zonde, wat doe je met al die tijd? Het is echt zo zonde dat je heet het, met je kinderen bent. Zonde dat je zo'n huismoeder bent. Was dat niet onwijs saai dan? Maar er zijn ook mensen die zeggen, 'Nou, ik ben moeder en ik werk fulltime en ik geniet van mijn werk. En die krijgen de volgende reactie. Wat? Je bent fulltime aan het werk, hou je niet van je kinderen of zo? Breng je ze elke dag naar het kinderdagverblijf? Wat ben jij een slechte moeder zeg? Dus je ziet, wat je ook doet, het maakt niet uit, kritiek komt altijd. En ook voor ons als kerk is er altijd kritiek, zal er altijd zijn. Er zijn mensen die zeggen, het geluid bij ICF, dat staat echt veel te hard. Echt niet oké. Okay. Maar er zijn ook mensen die zeggen, het geluid pff, mag echt wel wat harder. Het staat echt veel te zacht. Of er zijn mensen die zeggen, ja, jullie zijn als kerk wel echt een beetje te gek hoor. Jullie kleuren echt te veel buiten de lijntjes. Jullie staan echt veel te ver van traditie af. Dat kan echt niet. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Ja, maar ik vind eigenlijk dat het wel iets meer naar de traditie toe mag. Of mensen die zeggen, weet je wat, ik vind dat jullie nog gekker moeten zijn. Het lijkt toch nog te veel op kerk. En er zal altijd kritiek zijn. Het maakt niet uit wat we doen, kritiek die komt. Denk maar eens als het gaat om je uiterlijk. Ik denk dat we deze allemaal herkennen. Man of vrouw, maakt niet uit. Of je bent te dik, of je bent te dun. Of je bent te knap, of je bent te lelijk. Er is altijd kritiek, het maakt niet uit wat we doen. Kritiek is deel van het leven. Dus laten we ervoor zorgen dat we weten hoe we op een goede manier met kritiek kunnen omgaan. Op een manier die ons opbouwt en op een manier die gezond is. En daar kunnen we aan werken, daar kunnen we stappen in zetten. En ik heb een definitie meegenomen van kritiek. Kritiek is het beoordelen van een zaak of daad aan de hand van objectieve of subjectieve normen. Kritiek is dus niet in de eerste plaats positief of negatief. Het is in de eerste plaats gewoon een waarneming, het is een beoordeling. En het is in de eerste plaats niet positief of negatief. En er zijn eigenlijk vier soorten kritiek, zoals je kunt zien op het scherm. En de eerste soort, het constructieve soort, zorgt ervoor dat het mensen opbouwt. Het laat mensen vliegen, het laat mensen opstijgen. En het brengt leven en het geneest. En de andere vorm van kritiek is het destructieve. Dat is dat mes wat we net gezien hebben, dat dingen kapot maakt. En ook de Bijbel spreekt over het geven van... Kritiek. In andere woorden, laten we het lezen. Er staat in Hebreeën: steun elkaar elke dag zolang het kan. Nou, in het Grieks, in de grondtekst van dit Bijbelvers, staat niet het woord steun elkaar. Er staat parakaleo. En parakaleo betekent terechtwijzen, dus feedback geven, kritiek geven. Maar het betekent ook bemoedigen en het betekent ook troosten. De Bijbel zegt dus... We moeten elkaar terecht wijzen, we moeten elkaar feedback geven, maar we moeten elkaar ook bemoedigen en we moeten elkaar ook troosten. In één woord zit dat allemaal verpakt. Dus de Bijbel moedigt ons echt aan om dat te doen. Maar natuurlijk wel op een goede manier, niet op een manier die dingen stuk maakt zoals dat mes. En laten we kijken naar verschillende soorten kritiek en laten we die matrix weer bekijken. Want kritiek, ook al is het opbouwend, kan ook negatief zijn. Maar laten we eerst naar alle soorten kritiek gaan kijken. De eerste is constructieve, positieve feedback of kritiek. Nou, dit is de allerleukste vorm, toch? Dat is wanneer iemand iets tegen je zegt... wat zowel opbouwend is en de inhoud is ook nog eens positief. Dat zorgt ervoor dat die ballon gaat stijgen... je voelt je weer helemaal lekker. Het is gewoon leuk, want het is eigenlijk gewoon complimenten ontvangen, toch? Ik denk dat er niemand is die daar moeite mee heeft. All right. De volgende vorm is ietsjes anders... Het is constructief negatief. En dat type is wat we vandaag vooral op focussen. Het is kritiek die opbouwend is, het is constructief, maar het heeft wel een negatieve inhoud. Het schuurt een beetje. Je wil een boodschap overbrengen die eigenlijk misschien niet zo cool is, maar je doet het wel omdat het die persoon zou kunnen opbouwen. En daar gaan we vandaag naar kijken. Dan heb je ook nog eens destructieve positieve kritiek. Nou, dit is... Um, het is mogelijk, maar ik moet zeggen, het is wel heel knap als je dit soort kritiek kan geven. Uh, want het is in de eerste plaats bedoeld om positief te zijn, maar je brengt het op zo'n manier dat het totaal de plan helemaal mislaat. En er zijn mensen die hier echt een talent voor hebben. Um, er zijn bijvoorbeeld mensen die willen een compliment geven en dan zeggen ze zoiets van, ja, je bent echt onwijs goed aan het werk eigenlijk, als je dat eens vaker zou doen. Of mensen die zeggen, je hebt zo'n coole kledingstijl, het verbergt zelfs al je lichamelijke minpunten. Je wilt dus eigenlijk iemand een compliment geven, je wilt iets positiefs zeggen, je zegt misschien ook iets positiefs, maar je brengt het op zo'n manier dat het uiteindelijk compleet destructief is. Als je zo'n persoon bent, dan weet je wie je bent. En ik ken er vast een paar. En dan is er ook nog eens destructief-negatieve kritiek. En dit is een vorm van kritiek die we helemaal niet willen ervaren in ons leven. Het is negatief en het maakt ons kapot. Het is wanneer mensen ons opzettelijk willen kwetsen... wanneer ze ons echt de grond in willen stampen. En dit soort kritiek is het kritiek waar we volgende week naar gaan kijken... samen met Ari en met Fijken, waarin we echt kapot worden gemaakt. En vandaag wil ik dus voornamelijk met jullie kijken... hoe we kunnen omgaan met kritiek die constructief is... maar waarvan de inhoud negatief is. Dus als mensen je bekritiseren en het schuurt een beetje... het doet een beetje pijn... Maar het kan je wel opbouwen. En dat vinden we soms niet cool, toch? Maar het helpt ons. En met dat soort kritiek en dat soort feedback, dat kan ons echt helpen groeien. En het is essentieel dat we leren om daarmee om te gaan. Dus hoe ga je om met kritiek? In de Bijbel staat een heel tof vers, in Spreuken 15. En daar gaat het over een gezonde houding en het omgaan met kritiek. Er staat: Wie luistert naar opbouwende terechtwijzingen bevindt zich in wijs gezelschap. Wie de berispingen verwerpt, doet zichzelf tekort. Maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid. Eerbiedig ontzag voor de Heeren leidt tot wijsheid, en nederigheid leidt tot eerbedoen. Je ziet in deze tekst allerlei verbanden. Er staat: Als je luistert naar opbouwende terechtwijzingen, dan ben je wijs. Nijs, nice, ik wil wijs zijn. Als je terechtwijzingen en kritiek in de wind gooit, dan doe je jezelf tekort. Dus als je een gesloten houding hebt, als je niet wilt luisteren naar de kritiek of de feedback van andere mensen, doe je jezelf tekort. Je ontneemt jezelf de kans om te kunnen leren, om te kunnen groeien. En als je tot je laat spreken, krijg je nieuwe inzichten. Wauw. Hoe tof is het? Dit Bijbelvers laat zien dat het aannemen van kritiek en daar op een goede manier mee om leren gaan, dat is echt de moeite waard. Het kan ons verder helpen, het kan ons nieuwe kansen geven om te groeien en om te ontwikkelen. En ik wil me bevinden in dat wijze gezelschap. En ik hoop jullie ook. En we gaan vandaag kijken hoe we dat kunnen doen. En mijn wens voor vandaag is dat we allemaal zeggen, ja, ik wil inderdaad openstaan voor kritiek. Ik wil een open houding hebben, ik wil een open hart hebben. En ik wil een persoon zijn die zegt, ja God, ik wil dat andere mensen tot mij spreken en dat u tot mij spreekt. Want soms spreekt de Bijbel spreekt God direct tot ons, toch? Maar soms spreekt de Bijbel tot ons. Maar soms gebruikt God ook mensen om tot ons te spreken. Wanneer andere mensen misschien een beeld geven voor jou... of een stuk kritiek of een stuk positieve feedback... die jij kan gebruiken om te groeien. Dus laten we kijken hoe het in zijn werk gaat als jij en ik kritiek krijgen. En dat wil ik je laten zien aan de hand van een illustratie. Dus je krijgt kritiek van een persoon. En jij en ik, wij zijn die hele mooie ballon... Nice, om een ballon te zijn, toch voor een dagje. Heel cool. Wij zijn die ballon. Jij bent deze prachtige ballon hier. En wanneer jij kritiek krijgt of feedback geeft, krijgt, wat we dan vaak doen is... Ik ben deze ballon en ik moet mezelf beschermen. Want ik heb een heel dun huidje... En ik kan zo snel kapot gaan en het doet me zo snel pijn en het kwetst me zo als iemand kritiek geeft. Dus we gaan onszelf beschermen. We gaan in zelfbeschermingsmodus. En dan kunnen we verschillende dingen doen als we dat doen. Want er zijn verschillende reacties om onszelf te beschermen. Het eerste wat je kan doen is je kan in de weerstand gaan. Dat je gewoon gaat zwaaien met dat mes. Iemand zegt iets tegen jou, ik vind jou niet zo heel erg cool. En het eerste wat jij doet is, nou en, het boeit me niet. Ik vind jou ook helemaal niet cool. En je gaat met dat mes zwaaien. Je gaat in weerstand. Je gaat in verzet. Dat is één van de manieren waarop we kunnen reageren op kritiek. En dat is ook een hele normale reactie die we allemaal wel eens ervaren hebben. En dat is ook een reactie die je heel vaak ziet op social media tegenwoordig waarin er een argument komt van iemand en iemand anders geeft weer een argument, nog een argument gaat een beetje heen en weer, dan komt er een belediging, bam messteek, nog een belediging, bam messteek en uiteindelijk daalt het niveau zover dat we elkaar kritiek gaan geven op de argumentatie die we gebruiken die niet klopt en alle spelfouten die worden gebruikt. Wie van jullie kent deze kritiek? Ja. Heel erg nice. Maar het helpt niet. Het is niet een manier die ons helpt op deze manier om kritiek te ontvangen. Wat kan je nog meer doen? Een andere reactie op kritiek is om je terug te trekken. Om je te verstoppen. Wanneer je kritiek krijgt, ga je ergens heel ver weg zitten. In een hoekje. Ga je zitten nadenken over wat heeft die persoon allemaal gezegd. Ga je misschien malen. Of je gaat jezelf de hele tijd verontschuldigen tegen de andere persoon. Je trekt je terug, je verstopt je. Of misschien ben je wel zo'n persoon die heel erg gaat nadenken. En misschien ook wel de kritiek verwerpt. Maar dat niet uit, dat je het bij jezelf houdt, in je gedachten houdt. En ik ben zo'n persoon, ik trek me inderdaad vaak terug als ik kritiek krijg. Ik ben niet open, iemand die openlijk in de weerstand gaat, maar ik kan wel heel veel weerstand ervaren. Dat als iemand iets zegt dat ik denk, maar dat is helemaal niet waar, dat is niet zo. En dan zeg ik dat wel tegen mijn partner en dan ga ik daar helemaal tegenin in mijn eigen hoofd en dan ga ik daarover nadenken. Maar ik zal het nooit openlijk doen, ik zal niet weerstand in de weerstand gaan. En het maakt eigenlijk niet uit hoe jij reageert op kritiek. Misschien ben je iemand die inderdaad in weerstand gaat, iemand die aanvallend is. Of misschien ben je iemand, net als ik, die zich terugtrekt, die zich verstopt. Het maakt niet uit wat je doet. Maar het jammer is dat beide reacties zorgen ervoor dat we eigenlijk de potentie van de kritiek missen. Het zorgt ervoor dat we zo bezig zijn met hoe wij ons voelen, wat het met ons doet, dat we niet eens meer luisteren naar wat de inhoud van de kritiek is. En we missen dus de inhoud van de kritiek, we missen daardoor ook de potentie om te groeien van die kritiek. Dus al deze reacties, zowel weerstand als terugtrekken, zijn niet goddelijk en helpen ons niet. Hoe moeten we dan wel met kritiek omgaan? Wat helpt ons wel? Wat ons helpt en wat echt de sleutel is, is om steeds weer terug te gaan naar het hart God. Je ontvangt kritiek, dat doet iets met je, maar vervolgens kun je naar het hart van God gaan. En vragen naar zijn perspectief. God, hoe ziet u dit? Wat is er net gezegd? Wat vindt u daarvan? En wanneer we naar het hart van God gaan, en dat op onszelf betrekken, dan zien we, wauw, maar ik ben mooi, ik ben bijzonder, God heeft me mooi gemaakt, ik ben mooi, uniek. En als we daar besef van hebben, als we bij het hart van God zijn als we Gods perspectief vragen, als we zijn visie vragen, dan kunnen we op een goede manier reageren op de kritiek alleen dan kunnen we op een juiste manier reageren op de kritiek die komt een kritiek ontvangen, dat kan onwijs lastig zijn maar wanneer we leren op een gezonde manier met kritiek om te gaan, dan kan dat ook heel veel kansen bieden, en kunnen we heel veel dingen leren, en Desiree heeft zo'n verhaal Desiree, please kom je verhaal
2: vertellen Yes, thanks. Ik geloof dat God mij een talent voor communicatie heeft gegeven. Ik kan goed praten, ik weet hoe ik een boodschap over moet brengen en ik heb al heel wat ervaring hier op podium, dus ik voel me daar redelijk sterk in. Hier in de kerk ben ik actief in de communicatie, maar ook op mijn werk ben ik communicatieadviseur. En op mijn werk is het zo dat we jaarlijks een jaargesprek hebben. En dan hebben we een 365 graden feedbackformulier dat je kan sturen naar je collega's. En dat is een formulier waarin collega's eigenlijk kunnen vertellen wat ze van jou vinden. Heel confronterend. Ik kreeg één formulier terug en daarbij stond dat deze collega mij soms tijdens presentaties te enthousiast vond. Eigenlijk zo enthousiast dat het niet meer geloofwaardig was. En dit raakte mij. En ik dacht echt van, oh, oh, dit, ja, ik, eigenlijk herken ik me er ook niet in, maar wat nou als meer mensen dit vinden? En ik dacht, voordat ik heel onzeker ga lopen doen, laat ik het even checken bij andere collega's om het open te gooien. Wat vinden andere mensen nou eigenlijk hiervan? Nou, ik checkte bij twee collega's en zij gaven terug wij herkennen ons eigenlijk daar ook niet in, maar laten we even over doorpraten. En al pratende kwamen we erachter dat mijn manier, mijn stijl niet voor iedereen hoeft te zijn. Het kan zijn dat mijn enthousiasme niet voor iedereen uh, aantrekkelijk is. En dat het soms interessant is om goed in het publiek te kijken hoe mensen daarop reageren en misschien een stapje terug te doen. Nou, Redelijk snel na dit moment volgde zo'n moment op werk waar ik dit eigenlijk kon uitproberen. En ik merkte, wanneer ik een klein beetje zachter ging praten... dat het juist een heel goed effect had op de mensen die voor me zaten. Dus hoewel ik het er in het begin niet mee eens was... heeft het me toch heel veel gebracht en heb ik ervan geleerd. Nice, thanks.
1: Ja, kritiek kan zijn als een heel fijn mes dat dingen kapot maakt... Maar wanneer we op een goede manier met kritiek omgaan, dan kan het ons ook dingen brengen. Wanneer we een open hart hebben, een open houding hebben. Wanneer we willen leren, wanneer we kansen zien om te leren, zoals deze serie, dan kunnen we ook dingen leren. En dat is super cool. Want zoals de Bijbel zegt, wie luistert naar opbouwende terechtwijzingen, bevindt zich in wijs gezelschap. En ik heb een aantal punten... Uh, die ik met je wil doornemen, die je kunnen helpen om op een goede manier met kritiek om te gaan. En het eerste is mezelf loszien van de kritiek. En dit is voor mij echt een hele grote sleutel geweest. Als ik mezelf loszie van de kritiek, dan kan ik naar de kritiek kijken los van mezelf. En we hebben heel vaak de neiging om kritiek heel persoonlijk te maken. Want de dingen die we doen, ons werk, wat de dingen waar we kritiek op krijgen, dat voelt vaak heel persoonlijk toch? Maar... Zeker wanneer het gaat als, als je kritiek krijgt op je persoonlijkheid, dan wordt het nog moeilijker. Maar het is echt de moeite waard om die kritiek los van jezelf te bekijken. Om te zeggen, kijken van, hey, wat heeft die persoon nou echt gezegd? En om daar nog niet per se het gevoel bij te hebben, maar echt los naar de kritiek te kijken en niet per se naar jezelf in de kritiek. En dat is nodig om de juiste houding aan te kunnen nemen. Dat is nodig om ook echt open te staan om die kritiek te kunnen aannemen. Het volgende is jezelf verplaatsen in de ander. En dit is een hele goede om te doen. Want zo vaak zijn we bezig met de kritiek en wat het met ons doet. Maar we zijn helemaal niet zo vaak bezig met wat die andere persoon eigenlijk bedoelde te zeggen. Wat die persoon wilde zeggen tegen ons. En het kan ons helpen om echt jezelf te verplaatsen in de ander. Want het is eigenlijk een geweldig cadeau toch. Als iemand jou kritiek wil geven die jou opbouwt. Het is een cadeau dat iemand de tijd neemt om over jou na te denken. Dat iemand de tijd neemt. Om tegen jou te zeggen, hey, hier zou je in kunnen groeien. Het kan een kans zijn. En ik denk dat het vooral is op de werkvloer dat we hier echt veel van kunnen leren. Dat als we kritiek krijgen van een collega of van je leidinggevende. Waarin soms echt een machtsstrijd ontstaat. Dat we zo vaak bezig zijn met onszelf. Maar niet wat de andere persoon eigenlijk probeert te zeggen. Of waar de andere persoon misschien vandaan komt. Want misschien zit er wel een hele goede, goede motivatie achter wat de persoon wil zeggen. Misschien heeft de persoon wel een heel goed hart. En wil hij jou echt iets leren. Dus... Verplaats jezelf in de ander. Maar de volgende is ook een hele goede. Kritiek als kans zien. Want je kan zoveel leren van kritiek toch? Maar ken je dat als je zo'n e-mail krijgt, vooral schriftelijke kritiek? Dan kan dat echt heel erg verkeerd aankomen toch? Dan kan dat echt de plank 100% misslaan. En als ik wel zo'n e-mail krijg waarin kritiek of feedback staat, dan heb ik eigenlijk de neiging om gewoon meteen een hele boze e-mail terug te schrijven. En misschien wel in te gaan op al de argumentatie dingen die niet kloppen en al die spelfouten. Maar, helpt dat mij? Nee. En wat ik graag wil doen is eerst naar het hart van God toe te gaan. En te kijken, hé hey God, wat, wat wil deze persoon nou eigenlijk zeggen? Wat is uw perspectief hierop? Wat kan ik hiervan leren? Want zelfs in de meest verschrikkelijke kritiek zit er nog steeds een kans om te leren. Want ik heb gemerkt dat zelfs in zo'n slechte e-mail... of zelfs in hele harde kritiek van iemand binnen mijn gezin dat er soms toch nog ergens, achter al die nare woorden, waarheid is. En de vraag is, wil jij ontdekken wat die waarheid is? Wil je ontdekken welke kritiek jou echt kan helpen groeien? Want het is een kans om te leren. En vraag je af, hé, hey, wat kan ik ervan leren? Hoe kan ik er beter van worden? Hoe kan ik me ontwikkelen? Het volgende is de inhoud van de kritiek toetsen. En dit is precies ook wat Desiree heeft gedaan. Dat ze de kritiek ook bij andere mensen heeft neergelegd. Hey, wat vind jij hier nou van? Is dit echt iets wat klopt of uh, moet ik hier niet zoveel achterzoeken? En hoe we dit kunnen doen, dat is ook weer door terug te gaan naar het hart van God. Dat is echt de sleutel in het omgaan met kritiek. Hey God, wat vindt u hier nou van? Wat deze persoon heeft gezegd, zit daar waarheid in? Moet ik hier iets mee? Moet ik er een stap in zetten? Of moet ik het naast meer leerleggen? En dat precies is eigenlijk het toetsen van de kritiek. Want de Bijbel zegt, toets alles, maar bewaar alleen het goede. En dat kunnen we doen. En het laatste punt waar we van kunnen leren is om gepast op de kritiek te reageren. Nou, dat gaat het dus over onze reactie op onze kritiek. Hoe kan je reageren? Nou, er is kritiek die je van je af moet zetten. Er is kritiek die je naast je neer moet leggen. Dat is het soort kritiek dat destructief is en dat negatief is. Dat je je kapot wil maken. Daar gaan we volgende week naar kijken. Dat is kritiek wat je naast je neer moet leggen. Wanneer mensen grenzen overgaan, wanneer mensen je pijn doen, wanneer mensen je bewust willen kwetsen, wanneer mensen je pesten. Dan is dat iets wat je naast je neer moet leggen. Dat is een gepaste reactie. Maar het kan ook zijn dat er kritiek is die misschien schuurt, die negatief is, maar die echt opbouwend bedoeld is. En als je echt goed kijkt, kan je daarvan leren. En laten we dan ook zo nederig zijn om te zeggen, hey, oké, okay, bedankt voor je kritiek, bedankt voor je feedback, ik ga kijken wat ik ermee kan. Of... Bedankt voor je feedback, ik ga ermee aan de slag. Zo simpel kan het soms zijn en laten we ook kijken of we er inderdaad iets uit kunnen halen. Laten we mensen zijn die zeggen, ja ik wil leren van andere mensen. Ja ik heb een open houding. Ja ik wil beter worden, ik wil me ontwikkelen. Want ook door andere feedback van mensen kunnen we groeien en kunnen we ontwikkelen. En kunnen we opstijgen. En de laatste deel van deze message wil ik graag kijken naar hoe jij en ik opbouwende kritiek kunnen geven. Want het is een geschenk als we iemand anders kritiek kunnen geven die opbouwt. En het is eigenlijk praktisch hetzelfde proces als met het ontvangen van kritiek. Um, je ziet iets gebeuren, je ziet iemand iets doen, iemand zegt iets... en dat doet iets met je, dat maakt iets bij je los. Iets waarvan je denkt, hier moet ik iets mee. Dan kan je verschillende dingen doen. Je kunt denken, weet je wat, ik trek me terug, ik zeg gewoon helemaal niks. Want ik wil er eigenlijk me niet inmengen, ik wil helemaal niks mee te maken hebben. Dus je houdt je mond en je zegt helemaal niks. Dat kan één reactie zijn. Dat kan je doen. Maar je kunt ook volledig de weerstand ingaan. Dat je iets ziet gebeuren wat je niet zo cool vindt... en je pakt dat mes erbij en je gaat meteen met dat mes lopen zwaaien. En je wil meteen op iemand in gaan hakken. Dat kan ook een reactie zijn wanneer je iets ziet wat je niet zo cool vindt. Dus of je trekt je terug en je ziet niks... of je gaat direct in de weerstand... En dit uiterste, deze twee uitersten, dat zien we ook vaak gebeuren in onze maatschappij. Of mensen zeggen helemaal niks, tolerantie, alles moet kunnen. Um, als jij het prima vindt, dan vind ik het ook helemaal prima. Of mensen maken elkaar kapot. En vaak zit er niet zoveel tussenin. Maar is dat een goddelijke manier van omgaan met kritiek? En er zijn verschillende dingen die ons in de weg kunnen staan om kritiek te geven op een goede manier. Het kan zijn dat je egoïstisch denkt. Dat je denkt, weet je wat, uh, ik zeg maar niks tegen die persoon. Want als ik iets zeg tegen die persoon, dan wordt die persoon misschien wel beter dan ik. En als ik gewoon mijn mond houd, dan kan die persoon ook niet groeien. Dan, dan is het goed voor mij. Dat kan iets zijn wat in de weg zit. Het kan ook zijn dat jouw trots in de weg zit. Dat je daarom niet zegt. Of misschien wel angst. Dat je angst ervaart van wat nou als ik dit ga zeggen, wat gaat er dan gebeuren? Wat voor een reactie gaat die persoon dan krijgen? En dus je besluit om dan maar je mond te houden. En misschien zijn er nog wel meer dingen, niet-goddelijke wortels, patronen in je leven die je misschien helemaal niet ziet of herkent, die jou ervan weerhouden om kritiek op een goede manier aan andere mensen te geven. En dat is iets wat we kunnen onderzoeken. Wat zorgt ervoor dat jij geen kritiek durft te geven op een goede manier? Wat houd je tegen daarin? Maar hoe kunnen we dan wel kritiek geven op een goede manier? En dan moeten we weer terug naar het hart van God. We moeten terug naar het hart van God. God, hoe ziet u deze persoon? Hoe ziet u deze situatie? Wat moet ik hiermee doen? Hoe kan ik deze persoon aanspreken? Wat kan ik zeggen tegen deze persoon? En als we dat doen, dan kunnen we echt feedback geven, kritiek geven op een goddelijke manier. En dit heeft mij zo enorm geholpen. Ik had twee weken geleden een gesprek wat ik met iemand moest hebben. Waarin ik iemand feedback moest geven. En ik vind het moeilijk om kritiek te geven. Ik vind het moeilijk om feedback te geven. En voordat ik dat gesprek inging, ging ik simpelweg bidden. God, wat is uw perspectief op deze persoon? Om daar simpelweg bij stil te staan. Om na te denken over hoe God deze persoon ziet. En vanuit dat hart, het hart van God, kunnen we goede kritiek geven. Kunnen we opbouwende feedback geven die mensen echt verder helpt. Die mensen echt doet opstijgen. En dat is zo bijzonder om mee te maken. Hoe doe je dat? Hoe kan je kritiek of feedback geven wanneer je het echt moeilijk vindt? Dina, jij hebt een heel goed voorbeeld. Deel het met ons.
0: Ik moest op mijn werk een moeilijk gesprek aangaan met de leerling. Ik zag dat het niet meer ging en ik zag haar struggelen. Maar ik vond het moeilijk om het gesprek aan te gaan.
1: En ik dacht, ik ga naar God toe. Ik bid ervoor, ik vraag om de juiste woorden en de juiste inzichten die ik tijdens het gesprek kan gebruiken... En het resultaat was dat ik rustig was. Ik was niet meer bang voor het gesprek. Ik was duidelijk en helder, kon alles eerlijk vertellen. En de leerling zei tegen mij, bedankt dat jij zo eerlijk bent geweest tegen mij. En ze durfde ook daadwerkelijk een krachtige keuze te maken in haar situatie. Wauw. Het kan soms zo moeilijk zijn om die gesprekken aan te gaan. En het kan echt iets bij ons losmaken. Maar wanneer, God wanneer we God betrekken, kunnen we echt de persoon verder helpen... Ook als het een hele moeilijke stap is die die persoon moet zetten. Wij kunnen andere mensen verder helpen. En laten we ook echt mensen zijn die ons uitspreken. Die wanneer we iets zien of ervaren, dat we ons uitspreken vanuit het hart van God. Dat we voor Gods perspectief vechten. Dat we iets van God aan die persoon kunnen laten zien. En laten we niet onze mond dicht houden, maar echt mensen verder helpen. De kunst van het geven van opbouwende en positieve Feedback is zo relevant en dat moeten we leren. En daar zijn we ook toe geroepen als volgelingen van Jezus. En dat staat ook in het Bijbelversie in Hebraïwie... wat we eerder hebben gezien. Daar staat in de heilige boeken... staan de volgende woorden van de heilige geest. Vandaag spreekt God tot jullie. Vandaag spreekt God tot jou en tot mij. Hij wil ons dingen laten zien. Over jezelf misschien of over een ander. Hij spreekt tot jullie. Luister dus goed. En als je Gods stem wil verstaan, dan gaat dat soms niet vanzelf. Daar moeten we soms moeite voor doen. Zeker als het gaat over andere mensen. Wanneer we iemand opbouwende feedback willen geven. En wanneer we nadenken over misschien die collega of die vriend of vriendin... of iemand uit je familie waar je al langer iets tegen wil zeggen... waar je die al langer kritiek wil geven, dan kost dat moeite. Dan moeten we erover nadenken. Moeten we stil zijn? Moeten we God vragen hoe ziet u deze persoon? Wat is uw beeld hierbij? Wat is uw perspectief hierbij? Wat is uw hart, God? Maar wanneer we dat doen, kunnen we wel die persoon op de juiste manier feedback geven. Dus doe ook deze moeite en laten we ook echt liefde gebruiken. Liefde voor die persoon, omdat we die persoon verder willen helpen, omdat we, die persoon, omdat we om die persoon geven. Want dat is de juiste middenweg tussen iemand helemaal kapot maken of simpelweg niets zeggen. De juiste middenweg is simpelweg naar God luisteren, naar hem toe gaan en zijn hart ontdekken voor die persoon. En we leven in een tijd waarin de Heilige Geest tot ons wil spreken. Hij spreekt tot ons elke dag weer. Hij is onze bemoediger. Hij is onze aanmoediger. Hij is onze terechtwijzer. En op dezelfde manier kunnen wij dat ook voor andere mensen zijn. En door hem kunnen we gesterkt worden, zolang het nog kan, zegt dit Bijbelvers. Zorg ervoor dat niemand van jullie verkeerde keuzes maakt en zich verzet tegen God. En het kan gaan over leven of dood als het gaat om het geven van Feedback, wanneer we het voor onszelf houden. Het kan een levenslang destructief persoon zijn in iemands leven, dat maar doorgaat en doorgaat en doorgaat, omdat wij onszelf niet durven uit te spreken. En laten we mensen zijn die vechten voor Gods perspectief, die Gods hart laten zien, zodat die persoon ook echt verder geholpen kan worden. En we gaan straks afsluiten met gebed, maar voor we dat gaan doen, wil ik het eerst nog praktisch maken. Want... Als we iets praktisch maken, dan helpt het ons om er echt mee aan de slag te gaan. En er zijn heel veel manieren om uh, kritiek te kunnen geven, heel veel tools die ons kunnen helpen. En een van die tools is de drie W's. En misschien heb je er wel eens van gehoord. Je ziet iets, je hebt een waarneming en die waarneming heeft een werking. En dat zorgt ervoor dat jij iets anders wenst te zien. En het gaat als volgt. Um, je neemt iets waar... Uh, dat kan zijn, er is iemand in je small group, ze heet Simone. En Simone die komt altijd te laat. En ze komt te laat en dat irriteert je. Dat doet echt iets met je. En als je dus op een goede manier feedback zou willen geven, op een opbouwende manier... dan kan je zeggen, Simone, ik merk dat je elke keer te laat bent. De W staat voor werking. Want het heeft een werking op je, het heeft een effect op je. Je vindt het vervelend, je vindt het irritant. Nou, dat kan je op die manier tegen iemand zeggen... maar je kan dat ook op een opbouwende manier tegen iemand zeggen... Het raakt me, omdat het lijkt alsof de smoggroep voor jou geen prioriteit heeft. En er zijn wel mensen die die avond hebben voorbereid. Het raakt me. En tot slot heb je dan je wens. Mijn wens zou zijn dat je voortaan op tijd bent. Nou, hoe oefen je dit? Nou, je kunt je smartphone erbij pakken of iets waar je aantekeningen op kan maken. En bedenk een situatie, een persoon waar je misschien al langer feedback op hebt willen geven. Maar waarvan je het lastig vindt, waarvan je het moeilijk vindt. En ga aan de hand van die drie W's jouw feedback uitschrijven. En het klinkt misschien heel suf of misschien heel simpel om dat op deze manier te doen. Maar ik heb gemerkt dat het ons helpt in de voorbereiding op zo'n gesprek met iemand. Dat als we ons voorbereiden dat we goed in gesprek kunnen ingaan. En ik moest laatst feedback geven aan iemand en ik heb deze manier gebruikt. En ik heb simpelweg voordat ik het gesprek uh, inging, heb ik die drie dingen opgeschreven. En heb ik het bij God gebracht en heb ik gebeden. God laat me zien hoe ik deze persoon kan helpen. Wat is uw hart? Help mij om deze woorden ook goed uit te spreken. En het hielp me om echt goed voorbereid het gesprek in te gaan. En aan het einde van het gesprek zei deze persoon ook bedankt voor je feedback. Ik heb er iets aan gehad. Ik ga erover nadenken en ik ga volgende stappen zetten. En het is zo waardevol om dit te doen. Dus ik zou zeggen, neem nu gewoon twee minuten. Bedenk een situatie van persoon. Of laat misschien God tot je spreken op dit moment. Misschien is er iets wat hij je wil laten zien. Een beeld van hem. Een beeld van God voor die persoon. Laten we stil zijn. En ik wil je vragen om nu te gaan staan, om te gaan bidden samen. En er zijn eigenlijk twee dingen waar ik voor wil bidden. Het eerste is dat we open zullen zijn. Dat we een open hart zullen hebben, dat we een open houding zullen hebben. Dat er mensen zijn die zeggen, God ik wil dat u tot mij spreekt. Of dat nu is met woorden direct tot mij of door andere mensen. Dat we open zijn en dat we Gods perspectief kunnen herkennen in de kritiek die we krijgen dag in dag uit. En dat het ons verder helpt, dat we het als een kans zien dat we ervan kunnen groeien. En anderzijds wil ik bidden dat we mensen zijn die andere mensen bemoedigen. Die andere mensen troosten. Maar ook die andere mensen feedback durven te geven. Want laten we geen mensen zijn die stil zijn. Die iets zien gebeuren en niets zeggen. Zoals we vaak in onze maatschappij zien. Laten we ook geen mensen zijn die gaan slaan of met messen gaan zwaaien. Maar laten we ons uitspreken voor Gods perspectief. Laten we vechten voor zijn hart. God wil jouw dingen laten zien. Over jezelf, over andere mensen. Hij wil spreken tot jou. Hij wil spreken tot mij. En laten we dat niet voor onszelf houden. Maar laten we iets van Gods perspectief in deze wereld brengen. Zijn waarheid. Laten we dat bij andere mensen brengen. En laten we voor die twee dingen bidden. Laten we ons ogen sluiten. Jezus, dank u wel dat u onze bemoeder bent. Heilige Geest, dat u onze trooster bent. Dat u ons dingen laat zien. Dat u ons terecht wijst. Dat u ons op een hele vriendelijke en positieve en opbouwende manier kritiek dingen durft te laten zien. Jezus, dank u wel daarvoor. Wij willen mensen zijn die ons durven uitspreken. Die, ons, die iets van uw hart willen laten zien. Die vechten voor uw perspectief. Die niet stil zijn, die niet zwijgen. Maar die iets van u laten zien om een persoon verder te kunnen helpen. Jezus, ik bid dat wij ook dat soort mensen zullen zijn die aanmoedigen. Die anderen ondersteunen. En dat we dat elke dag keer op keer mogen doen. En Jezus, ik bid ook dat we mensen zijn die open zijn. Dat we een open houding hebben. Dat we in staat zijn om kritiek als kans te zijn. Dat we ervan durven leren. Dat we nederig zijn. En Jezus, ik weet dat er mensen zijn die zoveel pijn hebben gehad. Zo geraakt zijn door de kritiek van andere mensen. Misschien op je werk. Misschien binnen je gezin. In je familie. Maar misschien ook wel binnen deze kerk. Waarin iemand iets tegen je gezegd heeft. Wat je zoveel pijn heeft gedaan. Wat echt iets kapot heeft gemaakt van binnen. En als dat zo is, dan spijt het me. Maar laten we deze dingen samen op dit moment bij het hart van God brengen. Jezus, geef uw perspectief over deze situatie. Geef uw perspectief over de persoon die dit gezegd heeft. En misschien is er iemand die je moet vergeven op dit moment. Als er een persoon bij in je in gedachten komt, spreekt die naam dan in gedachten uit. Jezus vergeef deze persoon voor wat die persoon gezegd heeft. Misschien was de persoon onbewust. Misschien had de persoon... Wilde misschien niet pijn doen, maar kwam het er verkeerd uit. En Jezus, ik bid dat u zult genezen wat is stuk gemaakt. Dat u laat zien aan de persoon die nu op dit moment misschien nog met pijn zit, dat u degene bent die dat kunt genezen. Jezus, we brengen op dit moment die persoon of die situatie bij u, bij uw kruis. Vergeef deze persoon en ik bid voor genezing. En Jezus, ik bid dat we vanaf vandaag met aan een andere manier naar kritiek zullen kijken. Dat we het echt zien als kans. Maar dat we ook uw hart erin proberen te ontdekken. Dat we het kunnen toetsen. Dat we kunnen zien wat u zegt. Want we willen mensen zijn die opstijgen, die gaan vliegen of anderen laten vliegen door kritiek. En we willen het niet zien als iets wat pijn doet of negatief is. Maar echt iets is wat ons kan opbouwen. Jezus, dank u wel dat u ons nieuwe dingen laat zien. Dat u vandaag nieuwe dingen heeft laten zien. En dat u dat nog gaat doen. Jezus, dank u wel. Amen.